0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Quando refletimos sobre a ingratidão, percebemos quantas nuances convidativas estão à nossa disposição. Logo vem à memória o episódio de Jesus e os dez leprosos, bem como a pergunta do mestre a único que voltou para agradecer: Onde estão os outros? Não foram dez os curados? O Espírito Joana de Ângeles, no seu texto Jesus Ingratidão, comenta esta passagem. Nove se haviam ido, apressados para o gozo e algaravia, recuperados por fora, sem liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer modificando-se psicológica e moralmente. A benfeitora, meus irmãos, destaca as nossas ilusões. Como ainda percebemos as situações sobre um estreito prisma? Como ainda visualizamos as relações, as emoções, os sentimentos, sem adentrarmos as suas essências? Os efeitos das nossas escolhas advêm, sucedem-se em consequências que nos conduzem a dores e ainda insistimos em não visualizarmos a nossa responsabilidade. Recebemos a dádiva do renascimento do Pai e ainda não entendemos a sua misericórdia. E aí reside a dificuldade de sermos gratos. Joana comenta sobre este enfoque no citado texto, os sentimentos de amor, justiça e caridade e gratidão são inerentes à natureza humana, herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores, mais vinculada atavicamente aos instintos primitivos, não se manifestam essas qualidades, que devem ser cultivadas com esforço até que se expressem por automatismos defluentes da sua elevação interior. Em razão disso, são mais comuns as manifestações agressivas, as rebeldias, as ingratidões que aturdem, mantendo um clima mental e emocional belicoso entre os homens. A ingratidão, que é desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma que deve ser corrigida. O ingrato é enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. Assim, todos os direitos e méritos se atribui, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Ouvidando-se rapidamente do bem que lhe foi dispensado, silencia-o, mesmo quando não pensa que o recebido não passou de um dever para com ele, insuficiente para o seu grau de importância. A ingratidão é chaga moral purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Assim, os ingratos são, são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes. Independência mórbida, porém, dos sacrifícios dos outros. Este tema tem de ser sempre objeto das nossas reflexões e da nossa atenção. Ficarmos atentos às dádivas vindas de Deus, por Ele e por seus prepostos encarnados e desencarnados. Já paramos para pensar e para agradecermos Há quantas pessoas, há tantas pessoas que oram por nós? Quantos nos amam? Já refletimos quantos benefícios recebemos em um único dia? Em uma única hora? E em breves minutos? Quando nos exercitamos nesta atitude, vemos Deus em tudo em todas as inúmeras situações da nossa vida e nos sentimos gratos. Sentimos o calor e a vibração de sermos gratos. Jesus recebeu a ingratidão diante dos seus abençoados feitos. Na tragédia do Calvário, afirma a benfeitora, não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos e estes haviam sido muitos. Ele iluminar olhos apagados, abrir ouvidos moucos, ofertar som aos lábios silenciosos. Equilíbrio a mentes tresvairadas, Movimentos a membros mortos. Vida a catalépticos. Recuperação orgânica a portadores de males inumeráveis. E no entanto, ficou esquecido por todos eles. O mestre conhecia as debilidades morais do homem e sempre se preocupava em alcançá-las, a fim de que as pretendidas curas alcançassem as matrizes das doenças, onde as mesmas se originam, erradicando-as, de modo que não voltassem a produzir miasmas e males perturbadores. A sua era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes de pensamentos. Sendo o exemplo máximo, pedia que vissem, isto é, que lhe tomassem a conduta de desapego das paixões cáusticas e cuidassem de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus, embutido no coração. Na busca do mais importante, o seu encontro elimina o secundário, que deixa de ter valor para ceder lugar ao essencial, que é o necessário. Os homens, porém, na superficialidade dos seus interesses, anelam apenas pelo imediato, que lhes satisfaz no momento, deixando-os ansiosos outra vez. Por imaturidade espiritual, ceifam a árvore de onde retiram os frutos de hoje, acreditando com ingenuidade que não terão fome amanhã. E quando esta se apresenta novamente, não tem onde recolher o alimento. Assim agem os ingratos. Toldam a água da fonte que os descedentou. Queimam o trigal que lhes deu pão. Cortam a planta frutífera que os alimentou. Afastam o amigo generoso que os socorreu. Em contrapartida, vivem a sós, amesquinhados, em si mesmos por não conhecerem o íntimo Desconfiados, neurotizam-se, arbitrários são desamados, soberbos passam ignorados. E pensando em Jesus, no que com ele aconteceu, no que o seu Evangelho nos ensina, Joana nos indica como lidarmos com esta mazela que deve ser erradicada do coração da humanidade. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que te receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te dei em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Vamos firmes, meus irmãos, vamos juntos, construindo a história do amor recheada de gratidão. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.